0: Dag, Liefke.
1: <laughs> Dag, schetsje.
0: Waarom dacht je?
1: Omdat jij mij altijd begroet, ook al zitten wij al vijf uur naast elkaar, begroeten jij mij altijd.
0: Maar dat is geen vorm van irritatie. Toch?
1: <laughs> nu niet. Anders draai ik wel met mijn ogen, dat weet ik.
0: Ja. Ik uh, ben een beetje ongerust over u. Oei, waarom? Sinds ik aan die podcast ben begonnen, ik heb mijn laatste... Fysiek onderzoek achter de rug, maar ik uh, merk dat jij sinds deze rit dat jij naar de Real Housewives kijkt.
1: Van Beverly Hills moeten er wel bij zeggen, hè? Oh, ik ben voor de rest, moet ik mij constant met u bezighouden. <lacht> <lacht> dus af en toe heb ik de Real Housewives van Beverly Hills nodig om mij even te ontspannen.
0: Morgen ga ik naar Dirk de Wachter. De psychiater om mijn hoofd te laten checken. Maar ik vraag me af, hoe vonden ze dit?
1: Um, ik vond het heel vermoeiend. Ik, ik heb wel het gevoel dat je een beetje opgelucht bent op de een of andere manier. Um, dus, maar het enige dat je moet doen is aan je cholesterol werken, wat je aan het doen bent.
0: Hoeveel ben ik al afgevallen? 5.
1: 5,8. Ik moet wel stoppen met s'nachts op te staan om mee te gaan wegen. Je maakt mij altijd wakker.
0: Oké, okay, dit is zo genant, dat gaat de podcast nooit <laughs> halen. Ik ben Pedro Elias en het eerste wat ik doe als ik wakker word, is voelen of mijn hart nog klopt. Of ik nog leef. Ik ben een hypochonder. Volgens mijn vrouw,
1: oh my God,
0: maar ook volgens mijn huisarts... Ik denk dat je dat vlak heel fragiel bent. ...mijn steun en toeverlaat in vele bange dagen. Het is een moeilijke dag. Bij elk kuchje hoor ik een doodvonnis. Oei, ik heb het van mijn papa, denk ik. Ook een Pedro. Hij las elke ochtend voor uit een medische encyclopedie. Elk ontbijt ging hij op zoek naar de kwaal van de dag. Samen met mij. Hij is onlangs gestorven, mijn papa. Op zijn 82e. Geen slechte leeftijd, maar ik wil beter doen. En vooral, niet meer elke ochtend moeten denken dat vandaag mijn laatste dag is. En dus wil ik die angst die mij eindelijk gaan temmen. Voor mezelf, maar ook voor de mensen die ik graag zie. Mijn mama, mijn vrouw Evelien... Ik ben
1: een beetje klaar mee, zoals je kunt horen.
0: ...en mijn kinderen, Bonnie, Rover en Matteo. Uh, is dat? Dus heb ik een heel eenvoudig plan. Ik ga mezelf preventief laten screenen... We gaan het af. ...bij zoveel mogelijk topdokters.
1: Elias is hier voor meer. ...om
0: zo te proberen om een nieuw nulpunt te bereiken. Leefd je nog? ...en innerlijke rust te vinden. Oh, my God. Eindelijk. Oh, ik en jij? Jij mag meeluisteren. Vertel te me mij een keer. Ook als het spannend wordt. Dat is niet goed, hè? Als het pijnlijk wordt. Ja, dat niet goed, hè? Ja. Als het intiem wordt. Broek een beetje naar beneden. En namt. Het is langs de plek, hè. Dit is Topdokters en ik, ik ben patiënt Pedro. In slotaflevering ga ik naar psychiater Dirk de Wachter. Maar voor ik dat doe, spring ik nog heel even binnen bij mijn mama. Door de podcast brengen we nog meer tijd door samen om herinneringen op te halen aan mijn papa. Mama, ik herinner mij nog iets plezant, maar minder plezant voor ons. Ineens had hem een obsessie met look. Ja. En dan stond hij weer in de keuken, teentjes look te eten. Oh, en ik kon denken, ik, ik eet heel graag look... Maar dan had hij een therapie van
1: look. Mijn vriend had dat gezegd. Zo'n grote pot En die huid stinkt dan. De huid? Ja, als je die therapie doet. dat hebt een
0: enorm reukvermogen. Ja. Maar hij ja. had toch teentjes look. Ja, maar dat dan is niet ja. Ja, maar Je moet dat doen, want dat gaat een langer leven. Dan kon hij dat goed verkopen. Ja. Dus, aan iemand anders. Dus, ik heb het zelf ook soms omschreven. Maar, maar zijn hypochondrie was eigenlijk ook een ode aan het leven. Hij leefde graag. He? Ja. Ik zit nu soms zo ver dat ik snak naar, als je die zon draait en dat je zoiets hebt, ah wel dan ga ik dood en dat niet erg vinden. Want ik ben zo ik heb... angstig dat ik ga sterven. Ah, ik ken niet. Maar misschien moet ik ofwel zoeken naar een God die mij een eeuwig leven ergens anders belooft, ofwel een dikke voert van ah wel ja dan, zoals mijn vrouw die zegt, we gaan allemaal dood. We gaan allemaal dood. En wacht
1: ze, moet... hè? Uh, er is een Spaanse schrijver... Uh, ...dat zegt... Doodgaan is het vulgairste
0: wat er... Ja, Marques. Uh, nee,
1: Marques, nee, no. Was... Cella.
0: Cella. Cella. Papa heeft ja. dat... Dat is ongelooflijk. Ja. Hij heeft dat in zijn sterfweek aan ja. mij verteld. Ja. Morir es lo más que hay. Ja, exacto. Om te zeggen, ja. we gaan allemaal dood. Ja. Wauw. De Spaanse schrijver Camilo José Cella die vat het ontzettend goed samen. De dood boezemt hem geen angst in, schrijft hij. Als de dood komt, dan komt hij. En klaar. Maar ook al won hij een Nobelprijs en ook al was hij de lievelingsschrijver van mijn papa, toch kunnen zijn woorden me niet overtuigen om geen angst te hebben. Ik luister liever naar die andere Nobelprijswinnaar, die van de liefde, mijn mama.
1: Ja. En anders moet ik gewoon eens naar een therapeut gaan, naar een psycholoog. Of een psychiater, gewoon eens uitleggen wat jij voelt. En voel je goed met die psychiater of die, of die therapeut, blijf erbij. Voel u er niet goed bij, gaat direct weg. Ja. Dat is het enige wat ik kan zeggen.
0: En waarom heb je dat niet aan papa gezegd, die goede raad? Maar die vond dat niet nodig voor hem? Ik vond dat niet nodig? Pedro Senior vond hem therapeutus niet nodig. Maar Pedro Junior wel. Het is tenslotte 2021. De tijd dat Spaanse machos hun demonen alleen in de ogen moeten kijken, zonder hulp, die is voorbij. En dus ga ik aanbellen bij psychiater Dirk de Wachter. Voilà, ik sta hier aan de deur van de dokter de Wachter. Bekend psychiater. Prachtig, prachtige gevel. En het heeft iets dat in de hoogte gebouwd is naar de een of andere god. Dit is de laatste halte van deze podcast. Maar wordt dit ook het startpunt van een gelukkiger leven? Ik probeer alvast blij te zijn met wat er vandaag niet gaat gebeuren. Ik ga niet verdoofd worden, geen knijper in mijn neus krijgen, geen kamer in mijn poep en geen buis in mijn darmen. Allee, daar ga ik toch vanuit. Dag, hey, dokter. Kom binnen. Oh. Ik mag u hier een hand scheren, maar ik zou het wel willen. Zonder handen.
2: Ja. Hallo. Voilà. Zet u? Ja. Professor is...
0: Dr. Dirk de Wachter. Psychiater, psychotherapeut en schrijver. Zijn bestsellers maakt hem een van de bekendste psychiaters van Vlaanderen. En we delen een grote bewondering voor de Franse schrijver Michel Welbeck. Dus dat kan niet fout gaan tussen ons. En nu sta ik hier bij hem als patiënt en moet ik doen wat ik het liefst doe. Praten. Al mag ik van hem niet de ultieme oplossing verwachten, zegt hij zelf.
2: Het is een beetje raar aan, en misschien wat anders dan bij vele topdokters. Dat is dat we in de psychiatrie vaak toch geen wonderen kunnen verrichten. Wonderen in de zin van een pilletje of een ingreep. En dan is het allemaal weg. Lobotomie. Het is Lobotomie heeft nadelen. <laughs> ja. je kunt eh. ook maar zoveel
0: keer doen. Ja, ja, en het, het, Lobotomie is een omstreden chirurgische ingreep die in de 20e eeuw te pas en te onpas gebruikt werd. om onder andere dwangstoornissen letterlijk uit de hersenen van patiënten weg te proberen snijden. Maar dit terzijde.
2: We zaten en we zitten nog steeds bij Dirk de Wachter. Maar, maar mijn werk gaat erover te kunnen leven met lastigheden, met angsten, met verdriet. Niet om ze weg te duwen, om ze te ontkennen, om ze te verdoven, om ze helemaal onder de mat te duwen, maar om ze te kunnen hanteren, mm -hmm. om de angsten te leven, de ongelukkigheid te kunnen leven, ja. dat is eigenlijk de doelstelling. En dat klinkt natuurlijk niet zo heroïs als, als sommige medische disciplines die dan... Ja, en gelukkig bestaat dat. Hè. Gelukkig bestaat er oncologie ja, ja. die of, ja. een verschil tussen leven en dood kan ja. maken. Hè. Maar de psychiatrie is wat dat betreft Abstracter. toch wat anders. Ik ja? vind het fijn dat u dat um, vermeldt, omdat... Wat ik nu
0: heb gedaan, is mij laten screenen de resultaten en hoe ik hierna verder moet. Maar dat staat natuurlijk los van het feit dat mijn ziektevrees en het feit dat mijn grootste bekommernis mijn zoontje is. Zoals dat staat er huidmacht... niet los
2: van, hè? dat is daar rechtstreeks rechts met verbonden, denk ik. Vermoed ik. Hè? Ja, dat... Ik kan moeilijk mij voorstellen dat uw angst voor, uh, voor ziekte daar niks mee te maken heeft. Hè? Dat Twee jaar geleden kreeg
0: mijn zoon Rover de diagnose leukemie. Onlangs werd hij eindelijk kankervrij verklaard. Maar dat weet ik nog niet als ik bij Dirk de Wachter ben. Bij hem moet ik een ongemakkelijke waarheid onder ogen zien. Namelijk dat mijn ziektevrees erger is geworden sinds de ziekte van rover. Maar ook dat die angsten er wel altijd al waren. Ik probeer hem duidelijk te maken hoe ik in elkaar zit aan de hand van Rovers ziekte. We weten dat hij 95% kans heeft om te genezen. Maar die 5%... Daar kan mijn geest niet mee om. Mijn mantra is, uh, zou moeten zijn: Hij gaat het halen. Wij hebben door wetenschappelijk 95% gekregen. En ik ben al twee jaar over 5% aan het fantaseren. En ik voel me ook schuldig dat ik uh, zoveel met mijn eigen eindigheid bezig ben. Ik geloof in niets, in geen God of. Dus als, als mijn zon het niet haalt, heb ik geen parachute En dat maakt me heel uh, kwetsbaar.
2: Maar als je het zo vertelt, dan hoor ik vooral een uh, heel begrijpelijke... Ik zou bijna zeggen normale, maar dat is een woord dat niet erg gepast is in mijn vak... Een heel begrijpelijke reactie op een extreme stressor. Hè? Een ja. gevoelige mens die, die reageert op iets wat niemand wil meemaken. Ja. Ik weet niet of dat dan moet behandeld worden, ja. maar het moet wel goed ondersteund worden, natuurlijk. Hè? Ja. Dat wel, maar je hebt ook een goede partner, begrijp ik.
0: Zeker, ja. Rover is een hele acute hobbel op. Een, een parcours van, dat aanheen hangt van angsten eigenlijk. Ja. Want ik, ik focus nu heel veel op Rover, maar daarvoor was ik... Eigenlijk heb ik gewoon extra pech dat ik dit meemaak, mezelf zijnde. Ik wil Amin. graag begrijpen hoe ik ik geworden ben. Hoe is dat roekeloze kind dat ik ooit was, die angstige man geworden die ik vandaag ben? Door een niet-verwerkt trauma uit mijn vroege kindertijd misschien. Als ik drie jaar was, heb ik een stuk vinger verloren in de lift. Ik zie het, ja. Op de melkmarkt, hier niet ver vandaan, waar ik ben opgegroeid. Ah, ja. Ja. Uh, en uh, ik weet dat dat een brutale aangelegenheid was. Die lift hing ook vol uh, bloed. En uh, daar is verder nooit over gepraat met mijn ouders.
2: Een stukje traumatische toestand, eigenlijk.
0: Ik weet niet, want wat is uw... <lacht> Uw werkwijze is het gaan zoeken, bijna Freudiaans, zoeken naar traumas. Ja, dan is dit ongetwijfeld bloedig voor een jaar. Ik ben geen Freudiaan. Nee,
2: nee. ik, uh, ik heb je ziet, hier ook geen bank waar je nee, nee. moet op liggen. Nee. Hè? Maar allemaal, uh, ik, uiteraard ja. ga ik in mijn werk ook uh, in het levensverhaal kijken naar uh, lastige dingen die gebeurd zijn en waar dat eventueel inderdaad niet overgesproken is en die ja. toch beter uitgesproken worden. Maar ik ga toch altijd heel erg letten op de goede dingen van het leven ja. en wat er ondersteunend en, en gunstig is geweest. En ja, ik zal ik vragen naar, naar uw ouders en uw, en uw geliefden en uw vrienden en uw broers en zusters. En welgezien... Ik krijg veel liefde in mijn
0: leven. Van mijn ouders, mijn familie, mijn vrienden. Maar de dood van mijn vader, niet zo lang geleden, heeft me heel erg aangegrepen. Door over hem te praten, houd ik hem in leven. Maar deze onderneming heeft me ook dingen over hem doen inzien. Hij was een hypochonder, overduidelijk. Zou je dat van hem geërfd hebben? Mijn vader was in mijn hoofd een stoere bohemiaan. In zijn gedrag sowieso een bohemiaan die nooit okay. iets normaal kon doen. Dus euh, zelfs parkeren moest een beetje op een stoep zijn, al was er een plek. Die zag overal verzet in zijn hoofd. Een heel mooie, kleurrijke
2: figuur. Ja, ja. Maar ik
0: associeer Wat een dat...
2: voorrecht om zo'n vader gehad te hebben, zou ja. ik dan zeggen. Hè? Ja. Ja, ja, ja,
0: zeer uh, vermoeiend, maar heel ja. schoon. Ja. Ja. En uh, niets was normaal. Op een klein voorbeeld, op vakantie vertrekken. Mijn echtgenote komt uit een klassiek Vlaams gezin waarin de, een vakantie wordt geboekt bij ons. Wij vertrokken ergens... En als we in Charleroi waren, zei We gaan toch maar. Ik het niet. We rijden terug. Waarin mijn mama, die zeker geen platte figuur was of zo, zei... Oké, okay, dan... Uh, en dan was het wat thuis in de periferie van ons huis, met vrienden, wel wat schaamd, van, Hoe waren jullie niet weg? Ja, nee. En dan was plots... Ja, we zijn weg. Dat is een samenvatting van mijn opvoeding.
2: Ja, geen,
0: uh, Mijn mama heel... Conform, Degelijk? liefdevol, warm. Mijn vader een totale...
2: totale mooie combinatie, gekregen, ja. Toch, ja, ja, ja. zou ik zo zeggen,
0: hè? om op te groeien. Ja. Ja, ja. Maar wat ik wel wou zeggen was... Ik zei dat als een stoere man, maar als ik nu terugkijk... Die zat elke ochtend in de La Rousse Medicale. Dat boek is een van de mooiste boeken die ik heb geërfd van hem. Dus een is
2: erfelijke factor kunnen we ook niet ontkennen. Elke
0: ochtend, he? en ik vond dat normaal. En dat is iets dat ik mij nu concreet... Een is blijkbaar toch niet zo stoer, maar het was een heel angstige man, denk ik dan.
2: Ja, maar natuurlijk achter de oppervlakte van een mens schuilen vaak toch uh, heel andere werkelijkheden. Ja. Hè? Dat, is, dat is herkenbaar zo. Maar allee, wat ik dan ook daaruit een beetje medisch distilleer, dat is dat er daar toch een erfelijke factor van... van... gedrag. Een uh, soort latente angst, die ja. misschien toch ook neurobiologisch is ah, doorgegeven. Ja. Dat zou toch kunnen, dat dat ook een rol speelt. Maar goed, het is toch ook altijd nature and nurture, nurture ja. zoals we zeggen. Opgroeien met een vader die zo medisch bezorgd is, zal u toch ook uh, ergens beïnvloed hebben. En, en zo. Dus ja, 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 kijk, dat zijn dan de achtergronden van, van deze
0: situatie. Hij had meer dokters dan vrienden. Ik merk dat ik op zoek ben naar een oorzaak, een verklaring. Maar dokter De Wachter, die pakt het anders aan. Hij wijst me op de goede dingen die ik heb. En hij wil zich niet alleen maar focussen op trauma's of andere psychiatrische problemen.
2: Laten we opletten om in een psychiatrische consultatie niet vast te lopen in een soort gestigmatiseerd patiëntenstatuut mm -hmm. waarbij dat je... Ja, als ik hier buiten ga, je nog slechter voelt. dan zegt u, oei, oei, nu dacht ik dat ik niet goed was, maar nu, nu heb ik nog van alles ook. Hè? Zo. In hypochondrie zijn twee soorten hypochonders. Er zijn er degenen die... Uh, dwangmatig blijven zoeken naar onderzoeken en dokters aflopen enzovoort. En je hebt er anderen die zich opsluiten thuis, wow. niet buiten komen en niks niet meer durven, die geen dokter durven zien, omdat ze denken dat ze iets gaan ontdekken. Dat zijn zo de oh, twee types, zoals men dat in de literatuur zegt. En is er een, dus een gaan hoort. van
0: beide? Want, want ik heb het gevoel dat ik constant
2: onderzoek doe. Het gemengde type. Ja. <laughs> ja. Nee, maar bestaat dat. Ook zo mooi aan al die types, dat die altijd <laughs> nee. weer de werkelijkheid voilà. dus uh, dus tekort doen. Type. Nee.
0: Welk type ben ik nu? Misschien doet dat er niet zoveel toe. Want het gaat om de angst. En oké, okay, nu lijkt hij onder controle. Ook omdat de onderzoeken me gerust hebben gesteld. Maar daarvoor zat ik heel diep. En dat mag ik niet vergeten. Ik ben op het einde van mijn onderneming. Ik heb alles laten controleren. Dat heeft voor veel slaaploze nachten gezorgd. Maar voor ik eraan begon, was het zo dat mijn dokter zei... Je moet nu echt wel hulp gaan zoeken, omdat ik daar... Elke dag zat ik met een vetbolletje. Elke dag werd ik wakker met een druk op mijn longen en dacht ik echt dat ik ging sterven. Maar nu voel ik dat niet meer. Ik wil daar eerlijk in zijn. Dat is bijna absurd. want Ik, wil juist, ik krijg nu de kans om bij iemand als u te zitten. Maar ik kan ook niet spelen. Ik voel me
2: nu kerengezond. Ja, dat is wel goed. Ja. Dat vind ik wel goed dat de psychiater zijn werk kan doen al voordat de patiënt gekomen is. Ja? Dat is een, uh, maar dan zou ik toch heel graag er ook een beetje afblijven. Hè? Ja. Ik zou... Graag... Als het goed is, is het goed. Als het goed is, dan ja. gaan we daar. En waarschijnlijk heeft het toch ook te maken met de geschiedenis van uw zoon, Het feit dat het nu goed gaat, dat ja. een stukje van die zware, zware therapie ja. achter de rug is, dat we terug vooruit kunnen kijken. Ja. En ja, dan laten we dat zo. Hè? En dan zou ik enfin, nogmaals gebiased door het gebeuren, ja, ja, ja. maar dan zou ik aan u voorstellen van, kijk, je weet mij te vinden, bel mij op als er iets is, maar we gaan het nu allemaal een beetje ook okay. gerust laten. Even rust, even rust. Niet om het probleem te ontkennen, nee. niet om het weg te duwen, onder de mat te duwen, ja. want zo ontstaan deze angsten. Door ze niet te benoemen, ja. door er niet te durven over spreken, gaan ze somatiseren, noemen we dat.
0: Somatiseren.
2: Lichamelijk ja. zich uiten. Frustraties, angsten, verdriet, dat niet gezegd wordt, niet uitgesproken, niet beseft wordt, en dat zich dan manifesteert via pijnen, uh, allerlei overmatige bekommernissen, een klein bolletje dat iedereen echt... overal heeft. Hè? Want natuurlijk, het probleem met hypochondrische naturen, dat is dat ze ook wel eens iets kunnen voorhebben. Hè? Maar dat is... Ja, hè?
0: Dat is het Ik ga niks uit de weg gehoord. Nee.
2: Dat is de grote angst van de psychiaters. Maar natuurlijk. En nee, van mijn huisdokter. Zijn. En van de huisdokter. Wij zitten hier te babbelen. Ja, maar ja, ja. Het is weer hetzelfde. Hij is weer ja. bezig enzovoort. En jij kunt... Kleine kans. Maar je, je bent een gezonde, jonge mens. Ja, ja. Maar je kunt ook iets hebben. Dus ik zou de zaak niet helemaal somatiseren. Nee. Door het alleen maar te laten onderzoeken. En nog onderzoeken. Maar ook niet psychiatriseren. Door het allemaal weg te zetten als angsten... Maar een goede tussenweg, hè, waarbij dat zowel af en toe een bijkomend onderzoek, ja. maar toch wel, denk ik, nog belangrijker, af en toe toch wel wat psychologische ondersteuning, die op die angst werkt, hè, met voor mijn part ook heel uh, pragmatische manieren van werken, hè, zoals uh, relaxatie of zo. Ja. Of, of, dat durf
0: ik soms niet. Ik heb ah, ja.
2: Dat is interessant. Ja,
0: dus, uh, ik ik wil eens vragen, dokter. Maar ik ben altijd, als ik altijd iets leuk vind... Dan, dat is nu heel raar wat ik ga zeggen. Maar, ja, maar raar mag mijn nee, nee, psychiater. Vind, dat, dat stoort Ik vind niet, de band die ik nu met u heb zo interessant dat ik in mijn hoofd al hoop dat u niet gaat overlijden in de toekomst of nabije toekomst. Dat ik is zal altijd... mijn best doen. <laughs> nee, maar ja. Zo werkt dat bij mij. Als ja. ik uh, ankers vind... Ik ben de neiging om mij daar rond te wikkelen? Mijn echtgenote, mijn huisdokter. En ik heb dat nu met u ook al een beetje van. Dat moet blijven. Maar ik wil u niet verplichten in een uh, wederzijdse samenwerking. Hè? Maar waarom vertel ik dat? Omdat ik nu ook. Ja, waarom eigenlijk? Ik wil Dirk de Wachter zoveel vertellen en zoveel tegelijk. dat ik wat verloren loop in mijn eigen hoofd. Zelfs hier. En een van de dingen die ik hem ook wil vertellen. is iets wat een vriend onlangs tegen me zei. Iets wat me geraakt heeft. Nee, nee. Namelijk dat ik verslaafd ben. Ja, gaan... Niet aan ziekteangst, maar aan iets anders. Iemand heeft het mooi samengevat wat mij betreft verslaafd aan opluchting.
2: Ja, ja het is inderdaad daarvan? een mooie term. Zo, die... ja, ja, als je het nu zo vertelt, dan denk ik... Ja, het is toch ook echt wel problematisch. Hè?
0: <lacht> is dat een <lacht> Het is niet dat er niks aan de is. Ik ga heel veel op controle.
2: De basis is toch wel... Angstig, ja. Je bent uh, een mens die daarin wat mag vooruitkomen. Ja. In de controle van zijn angst en het omgaan met de angst. Die latente angst is ook wie dat je bent, En, en waardoor dat je ook een hele lieve mens
0: zijt. Om... Wanneer komt er weer licht binnen in dat donkere hoofd van mij? Hopelijk volgende week al. Want dan krijgen Evelien en ik nieuws over Rover. En of hij zijn leukemie na twee jaar overwonnen heeft. En ik vraag me af... Wat gaat dat teweeg brengen als wij het verlossende nieuws krijgen daarover kankervrij is binnen vijf dagen? Ja. Ik fantaseer soms dat ik dan heel wilde dingen ga doen.
2: Je gaat nog maar moeten wachten, ja. want je bent nog niet gevaccineerd. Hè? Nee. Dus, uh, maar sowieso, snap je wat ik bedoel? De, ik heb zin om te ik,
0: ontsporen.
2: Ja, ja. Wel een beetje uit de bol gaan, daar ja, heb ik sympathie voor. Maar het moet wel doenbaar blijven natuurlijk. Ja. Hè? Zeker uh, in de verantwoordelijkheid van uw, dat van uw vaderschap zijn. Ja, ja, ja. zou ik, uh, ja. Dus we gaan moeten zoeken naar een, uh, een verantwoorde zottigheid. Dat is vaak ook mijn, mijn taak als psychiater. Hè? Ja? Is dat... Om te zoeken naar verantwoorde zottigheden. Wow. Om dus ja, niet alle rare gedachten van mensen dicht te te plamuren in een soort van conformisme, toestand zo. Dat wordt soms vanuit de maatschappij verwacht, dat we alle mensen die waar doen, normaliseren. Ja. Dat vind ik geen goed idee. Nee. Maar het moet wel doenbaar zijn. Het mag hen niet beschadigen, het mag ook hun medemensen niet beschadigen. Dus, dus, Verantwoordelijkheid
0: vind ik eigenlijk nog een goede metafoor. Dus dokter, wat denkt u dat in mijn geval? Met de kanttekening dat ik mij nu wel heel goed voel vandaag. Ik hoop dat u daar door kan kijken met wat ik heb gezegd. Maar wat denkt u dat, dat de volgende stappen zijn om, om toch gezond verder te kunnen?
2: Blijven vertrouwen in uw huisarts en aan hem of aan haar het beleid verder overlaten in ja. samenspraak, hè? zowel wat betreft eventueel. Weer onderzoeken moesten er terugzaken zaken nu ongerust maken. Maar ook wat betreft psychologische, psychotherapeutische, psychiatrische omkadering. Laat de huisdokter dat meesturen. Dus, maar geniet nu, nu, als het ja. een goede ja, tijd is en je
0: voelt je goed. Dat is raar dat ik mij schaam, dat ik mij goed voel. Hè? Ja, oh nee, dat maar dat raar. is nu ironisch. Ik, ervan. Ik, ik zit ja. al jaren af te zien van mijn angsten. Nu kan ik eindelijk naar u komen. En ik weet, ik verwacht veel te veel van u dat u... Dat is onmogelijk dat u dat kan inlossen op één gesprek. Ja, dus ik ah, ja. heb u een dus, beetje op een piedestal gezet en u staat daar nog.
2: Ja, ja, maar ik wil zeggen, u dan. kan
0: moeilijk nu mij de gouden raad geven. Maar dan vind ik dat weer typisch iets voor mij. Ik zit hier vandaag zo blij als een vogel.
2: Geniet ervan. Ja.
0: Het gaat goed weer zijn. Bye. Dirk de Wachter zegt dus dat hij mij niet kan helpen op één consultatie. Maar hij is veel te bescheiden, want hij heeft het wel gedaan. Hij heeft mij gezegd vanaf nu verantwoord zot te zijn. En dat is precies wat ik ga doen. Maar voor ik daaraan begin, moet ik nog met één iemand praten. Mijn buurman George. Nee, nee. Het is met dokter Nicolas dat ik ga praten. En er is iemand die per se mee wil gaan. Voilà. Ik zie mijn naam. Pedro
1: E. Dat is Pedro en Evelien.
0: Ja. De E van Evenin. De e van Evenin.
1: Ah, ik hoop dat het een goede conclusie is van een kte. Goed,
3: uh, Pedro, eh. Uh, ja. uh, het is wel een beetje. Het is wel een ja. serieus traject geweest. Hè. Ik ja. ben zo wel op de hoogte gehouden ja. geweest uh, door, door de, de collega-specialisten. Uh, maar misschien is het fijn dat, dat we het ook wat terugkoppelen. Heel dus We van, oké, okay, wat doen we hier nu mee? Ja. Uh, wat is waardevol? Wat, wat kunnen we wat, wat loslaten? En zeker omwille van het feit dat ik ook wel ja, heel bezorgd was over ja, die mentale gezondheid, hè, die, die ongerustheid die er altijd is. En dat is denk ik iets dat Evelien ook wel, ja. uh, dat we in het verleden ook al dikwijls besproken ja, ja, ja. hebben. Maar uh, we moeten natuurlijk uh, buiten de, de lichamelijke check-up, uh, moeten we ook denk ik zien. Dat is niet uh, om mij te ontlasten, maar vooral om jou en ook inderdaad de omgeving te ontlasten denk ik. Ja.
0: Dus maar uh, onze rover is genezen.
3: Dat is, uh, dus dat is geweldig nieuws um... inderdaad.
0: Moeten we het ook eens over hebben. Misschien dat is twee jaar lang heel veel angsten. Mm -hmm. Los van mijn eigen problemen. Ja, ja. Dat nu wegvallen. Uh, dus ik voel me zeer gelukkig op dat vlak. Ja. Uh, letterlijk. En de route die ik heb afgelegd heeft mij rust gebracht. Okay. Omdat het nu wetenschappelijk, los van de dingen die we gaan samen overlopen, er ja. zijn echt wel dingen gevonden. Ja. Maar momenteel voel ik mij... Totaal veilig. En uh, zou ik durven zeggen dat die route zinvol is geweest. Ja, okay. uh, en dan, voordat u aan het overzicht begint, dokter, ben ik uh, onlangs bij Dirk de Wachter geweest. Ja. Dat was met u ook afgesproken. Ja, ik op had het dat aanraden om ja, te doen. Hè. Voilà. En hij heeft mij, op uh, zijn aanraden weer naar u gestuurd. Uh, hij kon ook niet genoeg benadrukken wat de rol van de huisarts is. En eigenlijk is zijn boodschap, ga naar Nicolaas en doe iets aan uw hoofd.
3: Ja. Oké.
0: Okay. Een... Ja. <laughs> Nog wat <wel> meer, druk. ik.
3: <laughs> ja, nee, ik denk uh, eerst en vooral ik ik super blij hè, voor Rover. Uh, ik denk dat dat voor elke ouder enorm belastend is. Hè. Uh, mm. Maar dat uh, daarnaast, um, onmiddellijk van tijds dat, dat jij het wel heel gerust was, dat dat een extra belasting is geweest. Hè. Dus dat dat zeker rust gaat brengen. Uh, en dat dat voor Rover vooral heel, heel fijn ja. is hè, dat ze hem, uh, hem genezen zijn. is ja,
0: ja, ja absoluut.
3: Um, wat betreft uh, dat je inderdaad door heel dit experiment en traject, uh, uh, niet onrustiger zijn geworden, is dat natuurlijk heel fijn. Want ik was natuurlijk wel bezorgd ja, als je het. de eerste keer... Uh, dan ook. gaat dit al, alles niet wat erger maken of groter maken. Ja. Uh, dus het is al heel fijn om te horen dat dat, dat nu toch al meer rust geeft. Zeker. Uh, dus, maar ik weet niet, ja, dus de, dat is jouw beleving geweest? Ik weet niet, want jij bent er ook bij. Hoe uh, is jouw beleving ja, geweest? Uh,
1: uh, ja. Ik voel wel dat er een soort van opluchting... Allee, ik vind dat wel. Ik vind, je, je zeurt er ook minder over of je hebt minder kwaad. Dus dat, ik voel wel echt dat dat werkt. Um, maar dat was een pittig parcours ook. De sorry stress ook, en, en de ongerustheid. Het, het, soms, sorry dat ik het zeg, voel ik het bijna als een kind aan. Waar ik ook voor moet zorgen. en Ik heb er al twee... En kleintjes zijn in een is geweest. En, ja, maar ik zeg dat soms wel te lachen, maar dat is soms echt een derde kind. En ik ben soms gewoon moe. Voilà. Ik ging hier niet komen om te wenen, maar, maar dat is gewoon. Niet. Dat is gewoon. Dat is gewoon soms geweest dat ik daar niet van over kon. Dat, dat je nog kon klagen als, als er al twee rondliepen die aan ons dingen... Terwijl nu besef ik ook wel dat, je, dat dat effectief iets echt is. Ik heb misschien te lang gedacht dat dat niks echt was. Mm -hmm. Omdat ik, ik vind dat dat niet echt is. Mm -hmm. Maar het is...
0: Maar ik snap dat Allee, ik... Ja.
1: Ja, dat is dat ik doe.
0: <lacht> Sorry dat wij hier relatietherapie ja, ja, bij u komen. Ja, inderdaad. Dat is relatietherapie. We hebben een absurde situatie meegemaakt. en ja. ja, Wij hebben dat nu doorstaan. Met de belasting van mijn zorgen. En ik ja. voel me nu beter. Ja, okay, ik dus laten we voel me dat je beter bent. Positief. Je ja, hoofd ja, is genezen. En ik, ik ook een beetje, vind ik. En ik heb geen schrik van niks meer. Dat is absurd. Dat is inderdaad absurd. Echt? Ja, ik weet het. Maar het is getest. wel
1: af hoe lang dat gaat duren. Ik ook. Ik ook. Maar, ja,
3: ik denk dat we het meer moeten doen dan dit dat alleen. Ik, ja, dat is ja, daarmee dat niet, ik ook jullie uitgenodigd als het na
0: trekt. Dus uh, we zullen
3: misschien even heel, heel praktisch ja, gewoon de bij verschillende begin consultaties... Uh, en, en zoals een goede
0: huisarts aan doet, overloopt dokter Nicolaas samen met ons alle onderzoeken. We bepalen wat er wel en niet opgevolgd moet worden en we maken een strijdplan voor de komende maanden. Verder afvallen, cholesterol lager krijgen, bloeddruk blijven meten en psychologische hulp zoeken. Um, goed, ik ja, denk dat okay. we er door zijn, hè? Iets veel, dus, uh, dokter. Ja, het is veel, ja. uh, maar dat wisten we ook wel. Maar u, echt super. Ik, ik hoop dat u dat ook een schoon experiment vond. Ik was wat angstig. Voor het feit van ja, het komt, uh,
3: komt ja. dat wel, wel goed? Uh, dus maar ik denk dat voorlopig is het zeker oké. Okay. Uh, en als we nu daar een goede vervolg aan ja. kunnen breien.
0: Volgende keer dat ik u bel is niet voor een vetbolletje, maar voor dat ik een psycholoog heb gevonden. Dat zou super zijn. Oké, ja. Oké, okay, 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 we gaan ja. nu. Ook succes met uw nieuw kindje binnenkort. Hè. Is dat voor nu nu? Uh, is
3: vandaag uitgerekend. Oh,
0: nee.
3: amai. <laughs> ja,
2: jonge ja, mensen.
3: Ja, dat weten we niet. Dat is een het niet weten? Nee, nee, nee ja. we weten het niet. Dat ja. we kunnen. Ja, er zijn twee namen die klaar zitten. Oké, ook ter goede
0: succes ja, met de bevalling. Hè? Ja, dat komt goed. Ja, Mooi ja, kindje manier. maken.
3: Ik blijf nog eens blij van en hou ja. ja. contact. Ja,
0: zeker. Oh. Dank je voor alles. Dag. Zalig is het? Eind goed, al goed. En hey, zo. Yes. Koffietje? Of is dat slecht voor mijn bloeddruk? Ik weet
1: niet of dat goed is voor mijn bloeddruk, koffie.
0: En voilà. Zo eindigt deze podcast waar hij begon. Bij dokter Nicolaas. Het is een ongelofelijke rit geweest. een die heel veel heeft losgemaakt. Veel meer dan ik had gedacht. Ik hoop dat je mijn tijdje niet gaat horen. Want dat betekent waarschijnlijk dat het goed gaat met mij. En als de angsten terugkomen, dan spreken we hier opnieuw af. Maar nu, nu ga ik dus eerst even zot doen. Verantwoord zot. Dit was de laatste aflevering van de podcast Topdokters Patiënt Pedro. Door Woestijnvis en Uitgesproken. Voor GoPlay en het Nieuwsblad. Deze podcast werd gemaakt door mezelf, Pedro Elias en Anne Dieudonné, Die de pen, de micro, haar hart en mijn hand vasthield. Speciale dank aan Evelien, mijn mama en alle topdokters. En ook aan onze permanente hulplijn Wouter van Driessen en aan Karel Dieriks van SBS. De productie was in handen van Laura Balkaan en Hanne van Vlaanderen. De montage en muziek werd gemaakt door Stef Lenaerts van House of Media. Dank ook aan onze partner Het Nieuwsblad. Die bundelt de meest netelige lezersvragen over hypochondrie in de rubriek Slimmer Leven. Op dinsdag lees je ze in Het Nieuwsblad en op nieuwsblad.be.